0: Este domingo 20 de noviembre empieza uno de los mundiales más polémicos de toda la historia. Y no, no porque Perú no esté en él, sino que todo empieza desde la polémica designación de Qatar como sede, las restricciones que les están comenzando a poner a los turistas e incluso hasta el propio clima. Pero mejor, y en vez de escucharlo solo de mí, vamos a consultar a los expertos. Omar, ¿qué esperas tú del mundial? La verdad
1: que no espero no espero grandes cosas ¿no? Como Perú no oyó el Mundial Ya no mucha motivación Ni para compartir el álbum para ir, ¿no? Pero de tanto que nosotros hemos hablado de historias Paranormales, vamos a ver si de repente Ocurre lo que pasó Hace tiempo en un partido ¿no? En un partido de fútbol este En la tribuna Pasó un fantasma Vamos a ver si pasa lo mismo acá en Catar Carlos ¿no? André, ¿y tú qué esperas de este Mundial? Papi, la verdad yo no espero nada es más, si es que eh, hablando con, con unos amigos y con mi novia que me preguntan, oye, el domingo comienza el mundial, le dije, a verdad, no? O sea, estaba completamente desligado del de mundial.
0: Vamos fútbol. a consultar a un experto. Y
1: han empezado un grupo de amigos que tienen...
0: A ver, este Mundial de Qatar
1: 2022 definitivamente en lo futbolístico nos coloca en el tramo final de la carrera de dos monstruos que en los últimos años han gobernado el fútbol, no hablamos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo es la última copa del mundo de ambos eh, eh, hay que ser concretos el fútbol a veces lamentablemente por tiempos
0: eh, no es generoso,
1: nos gustaría disfrutar más de Messi y Cristiano, pero ya va a ser el último baile, como dicen, Messi llega mejor que Cristiano, con un equipo más cohesionado, con una Argentina que es candidata a ganar el Mundial, y Cristiano Ronaldo, por otra parte, llega en un grupo que está medio partido, no lo último que declaró sobre el Manchester United, el tema que no respeta al técnico, que hay gente que no lo quiere en el club, creo que no solamente ha terminado generando problemas en la interna del Manchester sino arrastrado hasta la selección de Portugal ¿no? y se ve en las prácticas previos al torneo entonces creo que por ese lado tenemos un escenario deportivo muy claro, no el último baile de Messi Cristiano Ronaldo en las copas del mundo hay que hablar también de selecciones que llegan muy bien a esta copa del mundo potencialmente como posibles sorpresas y algunas que pueden confirmar lo bien que han hecho en estos cuatro años, Francia es una de ellas, estas selecciones que a diferencia del Mundial pasado, ahora tiene más jugadores. Pero en contraparte, hay mucha inexperiencia, porque uno ve a Camavinga, a Suamení, ahora a Muani, que ha tomado el lugar de Nkunku, que se ha lesionado, son jugadores muy jóvenes. Tal vez el peso va a recaer en Benzema, en Mbappé, que ya es un crack mundial, en el mismo Griezmann, han perdido a Kanté, que es una baja turista. En el tema defensivo, Garán está entre algodones, no sabemos si va a jugar, entonces Lloris sería de alguna forma el bastión de esa zona defensiva. Francia ha perdido jugadores, pero también de alguna ha ganado muchos jóvenes, pero yo siempre creo que en los mundiales eh, se gana con equipos experimentados. Es muy difícil que un cuadro joven llegue y arremeta y se lleve una Copa del Mundo, por eso creo que Francia no es el mismo equipo del mundial pasado, no sé si será mejor o peor, pero la juventud a veces no te no te permite llegar a esos objetivos tan grandes. Ojo con Países Bajos, porque Países Bajos es una selección que, a diferencia de Francia, le ha ido bien cuando ha intentado incorporar jugadores nuevos. Tiene un técnico como Van Gaal que sabe muy bien lo que es jugar Copas del Mundo, creo que la experiencia puede sumar en ese lado. Hay que ver a Dinamarca también como un equipo muy peligroso en el Mundial. Esta Dinamarca es mejor que la del Mundial pasado jugadores y por experiencia y por nombres que ha ganado. Hay que ver también con mucho cuidado a Suiza o Serbia. Una de estas dos elecciones va a acompañar a Brasil probablemente y le va a tocar en un escenario de octavos chocar con Portugal o Uruguay, visualizando un poco el Mundial, así que ahí veo series parejas, cualquier cosa puede pasar. Y Uruguay creo yo que llega con uno de los mejores jugadores del planeta hoy en día, ¿no? Valverde del Real Madrid está en un nivel superlativo, así que Uruguay tiene con qué ilusionarse si es que accede a la otra fase, octavos de final, porque le puede tocar, si es primero, un equipo, como ya te mencioné, Serbia o Suiza, o si es segundo, toparse con Brasil. Y si hay una selección que no le teme a Brasil en los escenarios mundiales o en competencias oficiales, es Uruguay. Así que Uruguay es también un equipo peligroso en esta competencia. Ese es mi análisis en cuanto a lo futbolístico. Creo que va a ser un Mundial con muchas lesiones, porque ya hemos visto que el calendario apretado ha generado varias caídas en la previa del torneo, entonces imagínate esa primera ronda donde se juega mucho, donde con un partido perdido te puedes ir a casa, o ya prácticamente condenarte, creo que va a haber mucho vértigo, mucha fuerza, y eso va a generar varios lesionados en la primera fase de la Copa del Mundo. Así que puede ser un Mundial atípico, porque las figuras más importantes llegan con mucha carga de partidos, y te hablo que han jugado hasta hace un par de semanas o una semana en sus ligas, y de ahí enfrentar una Copa del Mundo con el viaje que hay a Qatar con el clima eh, que hay en Qatar que si bien es cierto refrigeran los estadios, es complicado asumirlo. Hay otros factores que hacen que este Mundial no sea la fiesta a la que estamos acostumbrados. Por un tema cultural, primero. En el Medio Oriente hay muchas restricciones en cuanto a a beber cerveza en cuanto a las fiestas en cuanto a lo que puede ser eh, digamos algunas eh, identidades algunas orientaciones algunos eh, algunas minorías hay mucha opresión en Qatar y esto creo que va a hacer que no sea un mundial al que estamos acostumbrados donde predomina eh, el tema de intercambiar culturas de encontrarte con gente de otros países de que el fútbol sea digamos protagonista no en Qatar no no va por ese lado ya he visto algunas imágenes donde a algunos periodistas se les pide no grabar en ciertos lugares, en ciertos recintos, vamos a decir, de, de algunos jeques, sultanes, en fin, gente de mucho dinero. Hay mucha opresión en Qatar. Por otra parte, este Mundial viene una estela de corrupción que no viene de ahora, ¿no? Desde la designación de Qatar como sede allá por el 2010, eh, este Mundial fue obviamente bañado por toda la corrupción del FIFA Gates, Joseph Blatter admitió que fue un error haberle dado eh, la organización de la Copa del Mundo a Qatar por diversos factores, primero porque es un país muy pequeño eh, tengo información de que hay gente que ha sido regresada de Qatar porque el país está saturado en cuanto al sistema hotelero e infraestructura estoy hablando de que Qatar es un país donde probablemente 15 Qatar representan lo que es Uruguay. Uruguay es el país más pequeño de Sudamérica, ¿no? O sea, Uruguay es 15 veces más que Qatar Y ahí están organizando una Copa del Mundo, ¿no? Eh, la distancia más larga entre un estadio y otro es de 8 kilómetros, ¿no? Cosa que es muy distinta a lo que se vio en Rusia cuando te ibas a Ekaterinburgo, a Moscú, que era viajar un día y medio en tren para llegar a Ekaterinburgo. Entonces, definitivamente es un mundial que no debió disputarse en una sede tan pequeña. Es verdad que con el dinero que tiene Qatar puede mover el mundo, pero también ha habido violación a los derechos humanos, trabajo forzados, esto lo dice el Organismo Internacional del Trabajo, con personas hindúes, con personas de África que han ido a trabajar para construir escenarios en Qatar. Eh, ha habido 37 muertos por la construcción de los recintos, pero extraoficialmente son 50 quienes han perdido la vida para construir escenarios deportivos, algo que en esta época y en el siglo XXI parece inaudito, ¿no? estamos hablando de esclavitud moderna a la que está sometida esta gente en Qatar, y así se está desarrollando este mundial, con todas estas cosas que yo te estoy contando. No es la fiesta a la que estamos acostumbrados, probablemente es el mundial más polémico de la historia, el más cuestionado, el más corrupto, si se va a usar el término real, concreto, porque... Eh, habían otras sedes que tenían más infraestructura y recursos que Qatar Blatter dijo que Estados Unidos iba a organizar el Mundial del 2022, o sea que Rusia le iba a pasar la posta a Estados Unidos para de alguna manera acabar con esta rivalidad que viene desde la guerra fría pero Qatar puso la plata en la mesa, Qatar consiguió que FIFA le dé esta organización y hoy creo que estamos viendo todas las consecuencias, no han tenido que mover el calendario futbolístico y el mundo fútbol, ¿no? Guardiola, y Klopp, han opinado, ¿no? Sus jugadores no están ahorita pensando en las ligas. Hace tres semanas ya estaban cuidándose pensando en Qatar. Y así, incluso, hemos tenido varios lesionados, ¿no?
0: Y sobre las investigaciones que estás haciendo, que tienen que ver con algunas federaciones deportivas del país?
1: A ver, en Willax eh, Televisión, desde el día uno, eh, hay un compromiso con el deportista peruano, ¿no? Muchas veces acá se entiende que el deportista peruano, o para apoyar al deportista peruano hay que aplaudir o decir sí señor a lo que hace el IPD, el Comité Olímpico y las federaciones. Hay muchos deportistas que están desprotegidos. ¿Cómo, cómo, cómo te puedo explicar esto? Yo quiero hacer deporte, ¿no? Soy una persona de condiciones normales no me sobran ni me falta la plata tengo un techo una comida pero no tengo plata para pagarme los pasajes pues no para representar al país no tengo plata para comprarme un uniforme no para eso está una federación para eso el IPD subvenciona no y el Minedu le da el dinero al IPD para que el IPD lo reparta a las distintas federaciones este dinero aparentemente no está llegando este dinero se está entrampando este dinero paga tú hoy que mañana te pago yo entonces, ¿qué hacen las federaciones? No todas pueden conseguir recursos, porque el deporte en el país, si no es fútbol, no vende. ¿Cómo hacen? Le dicen a los padres, pague usted el pasaje, después se le devuelve el dinero. Y le pasan la cuenta, le pasan la cuenta de un pasaje a Colombia por 1.200 dólares, pasajes a Paraguay por 2.000 dólares, eh, kits deportivos valorizados en 900 soles. O sea, imagínate... Hay marcas auspiciadoras, pero los padres tienen que pagar, ¿no? Y no te hablo de deportistas menores, porque ojo que el deporte de menores en el Perú no está subvencionado. Te hablo de deportistas que ya compiten en torneos que son correspondientes al ciclo olímpico. Hablemos bolivarianos, panamericanos, eh, todos estos torneos que son parte de un ciclo olímpico, bueno, se les cobra, ¿no? Y pasa en esgrima, pasa en el tiro, pasa en la natación, pasa en deportes como el badminton, y la respuesta común es, no hay recursos, no, eh, las federaciones están atadas de manos y tiempo, no hay recursos, pero ahí también tiene que de alguna manera primar el sentido común, no, tú no le puedes cobrar a un deportista que está comenzando, y lo hacen con los que no son conocidos, lo hacen con los que no tienen prensa, lo hacen con los que no tienen voz, lo hace, y, y lo hacen con los padres. Porque como padre, tú no vas a permitir que tu hijo llore frustrado en su casa al ver que no puede competir, que no le pueden pagar un boleto de avión a Serbia, a Tailandia, donde son los torneos. Entonces, ahí viene la gran problemática que en Willax Deportes estamos de alguna manera destapando. El problema es de fondo. El problema no solamente atañe a una federación, el problema atañe al IPD, el problema atañe al Ministerio de Educación. ¿Dónde está la plata? ¿Por qué se demora? ¿Por qué faltan recursos? Si el presidente dijo que iba a haber tanto dinero destinado al deporte, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se les cobra a los padres? O sea, incluso hasta los mismos presidentes de federaciones usando el sentido común me dicen sí, no deberíamos cobrarles. Pero lo hacen, lo hacen equivocan las formas. Eh, a una delegación entera que compitió en Valledupar y que sacó un puesto no le pagan los pasajes para irse a Odesur, que es el torneo que continúa después de los bolivarianos. Entonces tú te preguntas qué está pasando acá. No le quieren pagar una maleta extra a una chica de natación que va a competir a Odesur, que cuesta 100 dólares. 100 dólares, 80 dólares. No sé cuánto vale una maleta de tantos kilos, pero no se la quieren pagar. No se la quieren pagar. Le dicen, págate la tuve tu bolsillo. Entonces, las formas en las federaciones son muy malas, se maltrata al deportista. Eh, hay problemas también en el Consejo de Justicia y Honores del Deporte, del IPD, que es un ente autónomo, que aparentemente te está haciendo llegar los cargos bastantes días después de que son emitidos. Y yo digo, ya estamos en la época del correo electrónico. O sea, si quieres hasta por WhatsApp puedes mandar un, un cargo, ¿no? Y las notificaciones llegan 20 días después, y uno ve las fechas y no cuadran. Entonces, todas estas cositas, todas estas situaciones, hacen que no sea claro lo que pasa en el deporte peruano. Y aquí se puede acusar de mil y un cosas, pero lo concreto es que al deportista peruano se le maltrata muchísimo, muchísimo. Yo me pongo en el lugar de los padres que me llaman y me escriben desesperados, porque no tienen plata para pagar 1.200 dólares, para pagar una casaca de una marca reconocida. Entonces, ahí yo, yo al menos desde mi labor periodística, trato de dar voz, pues, trato de, de, de exponer esto. A algún momento, alguien tiene que manifestarse, ¿no? Y decir, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué un deportista tiene que pagarse los pasajes? ¿Y por qué tiene que pagar un padre eh, la ropa deportiva? O sea... Mejor, para tal caso, vamos a Gamarra, conseguimos un empresario que encantadísimo va a estar de donar la ropa para los deportistas, y no tenemos una marca americana que te va a cobrar 900 soles por el kit O sea, no sé si me hago entender que hay cosas que están muy mal y que con criterio y sentido común se pueden hacer mejor.
0: ¿Y cómo ves la selección peruana?
1: La, la selección peruana está pasando un cambio, un proceso de renovación que Gareca lo resistió mucho, no lo aguantó demasiado. Gareca le sacó el jugo a una generación pero ya evidentemente Reynoso no puede seguir sacándole el jugo a esa generación, no. ya los Farfán, los Guerrero iría incluso también eh, un poquito más allá, no. ya hay que pensar que Galece, Cueva, eh, están entrando en la recta final de su carrera no. y hay que buscar reemplazos hay que buscar caras nuevas el campeonato peruano es muy mediocre no, no hay nivel suficiente es verdad que hay jugadores que por ahí te pueden ilusionar ¿no? con, un, con un buen partido, pero cuando vamos al nivel internacional, cuando jugamos en Copa Libertadores o las mismas eliminatorias, se siente la pegada, no hay otro ritmo, otra competencia. Entonces, Reynoso lo que está haciendo para mí es lo correcto, porque si no era ahora, si no es ahora en este momento que el fútbol está centrado en, en el mundial, va a ser muy complicado durante la marcha en las eliminatorias. Poder incorporar jugadores, poder sacar futbolistas. Entonces, está haciendo lo correcto, está armando un plantel. ¿no? Este partido que viene con Paraguay, me parece que va, de alguna manera, a confirmar a muchos elementos que él tiene en vista. ¿no? Que Brian Reina pueda tener más minutos con la selección, nos va a decir si es realidad o es simplemente... Eh, espasmos de un jugador talentoso pero que no es regular ¿no? vamos a verlo de esa manera entonces yo creo que Reynoso en estos partidos está tratando de conformar su plantel ¿qué se le viene a Perú? una eliminatoria igual de complicada porque por más que tengamos más cupos hay selecciones que se están preparando muy bien Venezuela tiene un técnico como Peckerman que desde el trabajo de menores lo hace bien y Venezuela tiene materia prima lo que Perú tal vez no tiene. Entonces es una selección que hoy la vemos por debajo del hombro, pero pueden en la eliminatoria sacar algo nuevo o pueden ir con otra mística, con otra mentalidad o con jugadores nuevos. Bolivia ha contratado a Gustavo Costas. Gustavo Costas es el técnico que sabe plantear partidos. O sea, también se vuelve un rival a considerar. Perú no es tampoco inmensamente superior a Bolivia. Eso hay que también dejarlo en claro. Paraguay tiene jugadores hoy por hoy creo que el mejor futbolista sudamericano de la Premier League eh, viendo un poquito cómo le va a dar Núñez viendo cómo están algunos argentinos del Manchester debe ser Almirón del Newcastle el paraguayo la rompe cada fin de semana entonces Paraguay también tiene con qué ilusionarse Chile está en el mismo proceso que nosotros de recambio pero Chile tiene también materia prima o sea sacan jugadores en México hay algunos van a Europa con más facilidad que los peruanos, no podemos de alguna manera creer que porque hay más cupos va a ser más fácil clasificar. Yo creo que Perú se ha fortalecido o ha competido en Sudamérica porque tenía un equipo a nivel colectivo, podía de alguna manera equiparar las pocas individualidades que tenemos y que otras selecciones sí tienen. Hay que ver si Reynoso sigue manteniendo el factor equipo, ¿no? si le funciona todavía eh, este aspecto a la blanquirroja yo creo que hay jugadores que ya también su ciclo ha terminado, me parece que Aldo Corso también ya no es parte de un ciclo, futbolísticamente ya no está para estar en la selección, eh, creo que hay que empezar a buscar un lateral por derecha, hay que hay la oportunidad los chicos de Melgar, creo que en alianza Jairo Conchi y Bayón se han ganado eh, estar en la selección, el tema de nacionalizar jugadores también me parece que es un, un lugar, o un nicho muy importante Sé que la bandera podría jugar por Perú si es que la federación demuestra que en ese año que viajó a Chile aún seguía residiendo acá o tenía de alguna manera compromisos con el país y no se fue los cinco años, o sea, no cortó los cinco años ininterrumpidos que tiene que tener un futbolista para representar un país. Entonces hay que también buscar esa opción, ¿no? Nacionalizar jugadores que acá destacan para que de alguna forma sean opción para Juan Reynoso, ¿no? y y ser más competitivo, que el universo crezca, porque al final en una eliminatoria, si no tienes eh, el equipo al 100%, una individualidad te puede salvar,
0: ¿no? y a eso tiene que apuntar Perú. Y muy bien, ese fue un pequeño resumen a cargo de nuestro querido y gran amigo Juan Carlos Hurtado, al que puedes ver por Willax Televisión y seguirlo en sus redes sociales. Este domingo empieza el Mundial, y de lejos será un Mundial muy diferente a todos los otros. Espero de corazón la información te haya servido. Sabes que nos puedes seguir por nuestras redes sociales que van a estar abajo en la caja de la descripción. Y si consideras que este contenido ha sido de valor para ti, te agradecería mucho que lo compartas. Mañana sale, por supuesto, historias para no dormir con muchas más historias paranormales que nos mandan nuestros usuarios. Y recuerda que también tenemos otro tipo de contenido como blog, entrevistas, videoreacciones y un montón de cosas más. Esto fue Habla Pablo, el Podcast del Pueblo, hoy informando sobre el Mundial. Hasta luego. Es, o mejor dicho, para mí,
1: que no estoy tan... Le he perdido el gusto porque Perú ya no va a ir al Mundial. Me están saliendo más cosas como que escandalitos, ap, eh, apoyos...